0: Vamos a hablar de las plusvalías. Saben ustedes que el Consejo de Ministros aprobó ayer lunes el Real Decreto Ley que adapta el impuesto sobre la plusvalía municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional y que permitirá a los contribuyentes elegir entre dos métodos de cálculo el que más les beneficie, o sea, que sean los contribuyentes los que tengan ahora que resolver. Por eso queremos preguntar qué hago si estoy a punto de pagar la plusvalía. Acabo de pagar este impuesto a mi ayuntamiento. ¿Puedo reclamar la devolución del mismo? En caso de poder reclamar... Lo pueden hacer también los que vendieron o heredaron con ganancia o solo los que lo hicieron a pérdida. ¿Cómo se calcula cuánto tenemos que pagar con este nuevo impuesto? 6,70, 9,40, 200. Vale, y dudas que tenemos nosotros, como les dije, con nuestro abogado de cabecera, Joaquín Moeque. Buenos días, Joaquín.
1: Buenos días, amigos de compañía.
0: Primera pregunta que hoy nos surge por lo que ha salido y por algunos expertos que cuestionan que los tributos se puedan aprobar por decreto ley. ¿Puede decirnos algo de esto?
1: Bueno, eso es un tema complejo complejo. En primer lugar en primer lugar, Yo me pido cuando sea mayor Ser ayuntamiento Yo cuando sea mayor, dice, ¿tú qué quieres ser mayor? Dice, yo quiero ser ayuntamiento Dice, ¿por qué? Dice, porque me resuelve mi problema en 13 días Si yo fuera Yo cuando como ciudadano me llevo 400 años Para que cambie una ley de cualquier tipo de cosa Pero si soy un ayuntamiento En 13 días me sacan de la chistera Cualquier modificación legislativa Eso en primer lugar ya entrando en cuestiones de carácter técnico, en lo que tú preguntas, es de muy dudosa legalidad, de muy dudosa legalidad, que se pueda regular por decreto ley un tributo. Es cierto, es cierto que todo en el derecho es discutible. ¿En qué sentido te lo digo? Es discutible por lo siguiente: el artículo 86 de la Constitución Española, para que los que quieran leerlo, dice claramente que se puede regular por decreto ley y que no se puede regular por decreto ley. Y dice que no se puede regular por decreto ley materias que afecten a derechos fundamentales, tal y cual, y sí. deberes. Y un deber un fundamental es pagar los impuestos. Entonces, como es un deber fundamental, teóricamente no debe ser regulado un deber fundamental por un decreto ley. Porque es lo que dice el artículo 86. Yeah. En contra de eso podríamos decir, oiga, es que el, el decreto ley no está regulando el impuesto, está regulando la forma de calcularlo porque el impuesto estaba ya regulado de antes. Sí. Lo que ha hecho este decreto ley es regular cómo se hace. ¿Cuál es la, la realidad de todo esto? Muy sencilla. Digo, la realidad de todo esto es que si algún día se declara inconstitucional la forma de haber regulado la plusvalía ahora, en noviembre sí. de 2021, mediante el decreto ley, será dentro de un montón de años, dictará una sentencia a unos señores llamados magistrados del Tribunal Constitucional y dirán, esto es inconstitucional, pero sin efecto retroactivo, con lo cual los ayuntamientos en esos cuatro o cinco años se habrán llenado las alforjas de pasta y esa pasta se la quedarán porque llegarán los padres de la patria diciendo pero esto aunque es inconstitucional es retroactivo bueno, y nos tomarán nuevamente el bueno. tema. Pero ojo. O sea, que, que... Si esto algún día lo declaran inconstitucional, no sirve de nada, porque estoy seguro que dirán, es inconstitucional, no se puede regular por el que tolee un impuesto. Pero como lo hemos declarado hoy, lo que está cobrado de cuatro años para atrás se lo quedan los sí. ayuntamientos.
0: Pero ojo que aquí tenemos el precedente muy vivido de cómo acabó el tema de las cláusulas suelo en Luxemburgo y cómo. Lo eh... que pues
1: falta que venga el bar, yo le llamo el bar con V. Sí. Yo llamo a Luxemburgo el bar que es el que mida la jugada que hacen los tribunales españoles. Ya le han llamado atención veces, sí. ha la atención dos veces, es constante. La Europa ha Europa. Oiga, mire usted, señores del Supremo y señores del magistrado. Cuando una cláusula es nula, es nula y no ha existido. Y si no ha existido, devuélvanle a la gente su dinero. De eso usted es de de que es vale. nulo desde hoy, eso que es lo que es. Vale. Eh, ahora te pasó preguntas
0: o cuestiones o dudas de los oyentes, pero a ver, Joaquín, este esta nueva modalidad que a grandes prisas se ha sacado adelante, significa que el contribuyente tendrá que demostrar al ayuntamiento que no tiene que pagar el impuesto. O sea, que será más sí, parecido que, ahora...
1: Sí, 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 sí lo estás diciendo bien, lo estás diciendo bien. Lo que estás diciendo es lo siguiente. El, el, ya lo explicamos un, en el programa tuyo, Vigorra, hace unos días, pero repasamos un poco. Hemos dicho que con la pluralidad, el Tribunal Constitucional no dictó una sentencia esta última, sino dictó tres, tres, la primera sentencia, que fue en el 2017, sí. Vigorra, dijo el Tribunal Constitucional, quien no tenga ganancia, no paga no el impuesto. Paga. La segunda sentencia, que es del año 19, dijo, quien tenga ganancia paga, pero con el límite de la ganancia, como mucho. Y la tercera sentencia dice, no, mire usted, que esta forma de calcular no vale. ¿De acuerdo? Dicho lo anterior, Bigorra, la sentencia del 17 la sigan teniendo en vigor. ¿En qué sentido? En que, como el Tribunal Constitucional dijo que no se puede pagar plus valía, que significa en latín plus, mayor, valía, valor, mayor valor, pues entonces no se paga. Efectivamente, el contribuyente que, que pretenda no pagar plus valía, no pagarla, tendrá que demostrar que no ha obtenido ganancia, pero eso es muy sencillo. Uh -huh. si yo comprendía y vendí en ocho, aportó mi escritura y se demuestra claramente que he perdido. Eso no es el problema.
0: Vale. A ver, te vamos a ir pasando consultas de los oyentes.
1: Buenos días, Canarsu y compañía. Vamos a ver, yo estoy a punto de comprar un solar en mi pueblo, aquí en Sevilla, un pueblo de Sevilla. Y lo, he, lo acabo de señalar, pero todavía no hemos hecho papeles ninguno. ¿El comprador tiene que pagar la plusvalía o, lo, o la paga el vendedor? Gracias, buenos días.
0: A ver, aquí la gente... Sí, contesta la, rápidamente.
1: La, la paga quien la obtiene, que es el vendedor. Nunca el compra. Vale. Pero está... Pero usted, usted no tenga ningún problema, que es un problema al que le vende usted la parcela, no a usted.
0: Sí. Por lo que estamos oyendo, la gente está bastante perdida, pero seguimos. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan José. Eh, yo este año, en, en abril, por ahí, vendí un solar, un solar y... Y la plusvalía la, pago, la he pagado a primero del mes pasado. ¿Ahí tengo alguna posibilidad de poder reclamar? Gracias, saludo.
1: Habría que ver en este caso dos cosas. Primero, si este señor pagó la plusvalía mediante una autoliquidación hecha por él y, e ingresada posteriormente, o si pagó la plusvalía por una liquidación que giró el ayuntamiento. Si es por una autoliquidación hasta en tanto en cuanto no se publique la sentencia en el boletín oficial del Estado la famosa sentencia de 26 de octubre de 2021 el Constitucional yo modestamente entiendo y así lo voy a defender no sé si alguien me seguirá o no voy a defender que hasta que no se publica una sentencia Constitucional no tiene efectos jurídicos porque yo no tengo por qué conocer una sentencia por una nota de prensa ni por una sentencia sino teóricamente oiga esto sirve contra todos y frente a todos, y tiene esos efectos jurídicos como se publica. Como teóricamente no estuvo publicada en el Boletín Oficial del Estado la sentencia constitucional, mientras no está publicada, yo le recomendaría que autoimpugnara su autoliquidación porque ese asidero se puede agarrar después ya veremos lo que pasa y lo que dicen los tribunales sobre ello.
0: Pero vamos a ver la sentencia todavía no se ha publicado, Joaquín
1: Teóricamente la de Constitucional hasta el último día que yo miré que fue el lunes no estaba publicada En el Boletín Oficial del Estado Exactamente, ya hay que verlo, porque ya tú vale. sabes, como se publican todos los días, vale. hay que verlo, pero si mientras no esté publicado, yo creo que el Constitucional en el fondo, yo creo que sabiendo que eso podría ser una vía, no está haciendo un favor, diciendo, señores que no está publicada, agarraron a eso, no sé, que, que no quiero pensar que eso, porque si no, no tiene sentido, una sentencia constitucional que, que se dictó el 26 de octubre, y estamos, a, ¿a cuánto? A 9 de noviembre, no, si no me equivoco, no.
0: Sí, sí, a nueve de noviembre. Entonces pues,
1: vamos a cantar de manzanita, ¿no? Cada nueve de noviembre, sí. como siempre, sí, A ver, eh, también sí. se paga... Le regalaba, le regalaba un ramito de plusvalía en vez sí. de le
0: Oye, Joaquín, ¿también se paga
1: este impuesto por eh, herencias? Sí, eso, eso es lo que le llaman la plusvalía del muerto. Es una cosa curiosísima. O sea, que resulta que muere un familiar nuestro, heredamos... Y como tú, teóricamente, tienes que adjudicarte el bien que heredas en un valor, o sea, tú imagínate que fallece un familiar nuestro, imagínate fallece mi padre, que le ha fallecido desgraciadamente. Y entonces mi padre me deja una propiedad a mí. Yo tengo que adjudicarme la propiedad de mi padre en un valor. Me ha dejado un piso en la calle Adriano. Y ese piso hoy vale tanto. Entonces, ¿la plusvalía cuál le dice? Como cuando Don Otto compró la casa costaba tanto y cuando la ha dado suyo cuesta tanto, uh, aquí ha oído una plusvalía? ¿Por ¿qué plusvalía? ¿Ni qué plusvalía? Sí, sí, es que esto ha incrementado el valor. Pero bueno, pero ¿qué, ¿qué incremento de valor? Un valor absolutamente irreal. No sé si me estoy explicando, ¿no? Mm. Es como cuando tenemos que pagar la declaración de renta por los inmuebles vacíos. y, y Dice, usted tiene el 2% del valor que ha costado un inmueble vacío. Pero si un inmueble vacío lo que me cuesta a mí el dinero. Sí. La comunidad, pintando, el fontanero, el pintor. Pues, bueno, pues son tributos un poco así como irreales, ¿no? Entonces claro. es lo que se llama la pluralidad del muerto. Bien. Cuando el, el muerto muere, me, me, me hace a mi heredar y como teóricamente cuando me adjudico el bien por herencia, le damos un valor, la diferencia entre lo que le costó al señor que fallece y en lo que heredo yo, es la pluralidad, y por eso hay que pagar.
0: Lo que le costó al señor que fallece y...
1: Y, lo, y lo es lo que me lo adjudico yo. Para lo que lo, lo, lo entendamos claramente la gente en su casa, Vigorra. Mi padre compra un piso, imagínate, en el año 70, sí. por, por 300.000 euros, ¿vale? Sí. Muy bien. Y ahora fallece el hombre el año 2021. Y ese piso me, lo dedo yo, porque me toca a mí la herencia lo dedo yo. Y dice Hacienda, mire usted, ese piso a efectos fiscales de herencia hoy vale 375.000 euros. Yo teóricamente, aunque no he ganado nada, porque lo que he hecho es quedarme en la, la casa de mi padre... Como me la adjudico en 75.000 euros más de lo que le costó a él, he ganado 75.000 euros. No sé si me estoy explicando sí, con perfectamente, claridad.
0: pero eso se paga... A efecto,
1: a efecto del incremento del valor del terreno, eh, no a efecto de la declaración de la renta.
0: Eso, eso es eso lo que yo quería saber, la diferencia entre lo que tienes claro, que pagar al claro. ayuntamiento y lo otro será el incremento eso de tu en la patrimonio de la, o la, de la o de tu renta.
1: renta. Vigorra, en la declaración de la renta, cuando yo venda esa casa que he heredado, sí. como me la adjudiqué en 375.000 euros en la herencia... Tendré que comparar en cuanto la vendo con cuanto la vendo yo. Vale. ¿Entiendes ahora? Sí. Eh... Siempre hay un valor, digo para que lo entienda la gente. Siempre, en toda compra, venta o, o, o cambio de titularidad, siempre hay un valor de adquisición y un valor de enajenación. Siempre. Esto Venga. me costó tanto adquirirlo y lo vendí en tanto. ¿Cuál es el valor que se toma de adquisición en una herencia? Pues muy sencillo. El valor en el cual me adjudiqué el bien.
0: Vale. Venga, vamos a pasarte otra... Hay muchísimas, tendremos que darle una vuelta a esto del viernes a ver cómo Mono lo enfocamos. Un de Plusvalía. Sí, 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 venga. Hola, buenos días. Con respecto a la, a la Plusvalía, tengo una duda. A mí me... Tengo información de que eh, la Plusvalía es, eh, se paga solo sobre el incremento del valor del suelo, no de la construcción. O sea que mirando el recibo del IBI, podemos ver si pasado 10 años el suelo ha tenido incremento no. ¿Es verdad que la plusvalía se paga solo sobre el incremento del valor del suelo?
1: Es totalmente cierto, totalmente cierto. Es más, es más, el impuesto de plusvalía, que es un nombre gen, así muy, eh, cotidiano o, o del pueblo, realmente es el siguiente. Impuesto del valor de los terrenos de naturaleza urbana. O sea que el impuesto es sobre el incremento del valor de los terrenos. Por lo tanto, si el terreno no se ha revalorizado, no se ha dado el hecho imponible y no hay que pagar. Para que lo entendamos, Vigorra, para que lo entendamos. Que una persona comprara en 20 y venda en 25, teóricamente diría Vigorra, ha ganado 5, ¿verdad? Y se ha ganado 5. No, puede ser que aunque gane 5 en el total, los 5 se deban a la construcción, no al suelo. Uh -huh. Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato. Tú imagínate que yo compré en 20 una casa viejucha, hecha polvo, la pongo moderna y maravillosa y la vendo en 25. Esos 5 que yo he ganado de madre y gorra, no le he ganado porque el ayuntamiento de mi pueblo haya hecho que se revalorice el suelo, sí. sino que yo me he gastado la pasta en un decorador y la he puesto en mi casa maravillosamente. Así que no me que usted cobrar un impuesto de bluvalía del suelo porque claro. el suelo no se ha revalorizado. Se ha revalorizado solo la construcción. Vale. Así que cuidado con eso de comparar precio de compra y precio de venta así a saco. ¿eh?
0: Vale, como ha habido muchísimas llamadas, no las vamos a guardar, las que ustedes han hecho, porque han, hay muchísimas preguntas y cuestiones. Las vamos a guardar y las tenemos para el viernes junto con las que lleguen y haremos una especial plusvalía. Por cierto, el viernes tendremos gran alegría muy Liana, porque el tema que tú llevaste eh, de, de Endesa, mmm, bueno, no te lo voy a decir, pero habrá buena noticia.
1: Pues lo vemos, yo encantado. Tú sabes que a mí siempre me encantan las buenas noticias. Te gustan las buenas noticias, vale. Y, más Hombre, cuando siempre, tú... y, y, no, y sobre todo me gusta la buena noticia para la buena gente. Eso es. Y buena gente eres tú. Que,
0: en fin, que solo Bueno, el, el viernes lo vemos. Un abrazo, Un abrazo hasta luego. Adiós, adiós, adiós. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.